0: Comunicativas, comunicativos, qué gusto de verdad estar con ustedes. Hoy es sábado 2 de diciembre de 2023. Oigan, ya es el último mes del año. Y vaya telenovelón, vaya drama que se está llevando a cabo allá en Nuevo León, en el estado norteño de nuestro país. Una crisis de gobernabilidad. No sabemos si en este momento hay dos gobernadores eh, ahí encabezando eh, Nuevo León. Vamos a ir viendo algunas cosas. Han pasado muchos, muchos a, asuntos. En las últimas prácticamente 24, 48 horas, el día de hoy vamos a platicar de todo eso. Por eso vamos a tratar de ir entendiendo cada punto. Antes de iniciar con los temas les quiero decir que me tengan un poco de paciencia porque para entender lo que está pasando en Nuevo León vamos a dividir esta emisión en vivo en tres eh, etapas digamos. La primera pues platicar un poco los hechos, qué es lo que ha ocurrido, cómo es que se han llevado a cabo los sucesos. Segundo tenemos que hablar del tema jurídico. Este es un asunto no solamente de que se le antoja a alguien decir algo, a un partido se le antoja decir lo otro, tenemos que revisar las leyes y lo vamos a hacer. Y la tercera parte, pues es la parte política. Ahora sí, la grilla. Lo que dicen uno, los que dicen otros, los que dicen tener la razón, los que dicen ser las víctimas o los victimarios. De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Y vaya, asunto tan eh, difícil que se ha armado. Eh, Samuel García, gobernador de Nuevo León, que yo ya no sé si en este momento es gobernador con licencia o sigue siendo gobernador constitucional, vamos a irlo viendo bueno pues se metió en un eh, problema mayúsculo y él solito fue provocando todas estas cosas así que lo vamos a ir platicando pero antes de entrar en tema, quiero saludarlas y saludarlos a todos ustedes muchas gracias, América el primer saludo como siempre al pie del cañón muchísimas gracias América Mazatlán Sinaloa nos dice hi, saludos también eh, Verónica Müller eh, aquí checando tarjeta de asistencia me dice aprecio valor el esfuerzo para entregarnos siempre la información oportuna bendiciones somos una familia adquirida así es así es la comunidad comunicativa muchas gracias siul wolf buenas también saludos alonso y Manuel, también buenas Heréndira, Heréndira, también al pie del cañón con la alegría de aprender informarme saludar a todos los comunicativos gracias también está juan javier luna garza saludos qué bueno que sacas este tema que hasta allá se ha escuchado a nivel internacional, hay todo un tema, ¿eh? este, han hablado de golpe de estado, mini golpe de estado, en fin vamos a ir hablando de todo esto. Eh, Johnny ASB que se quede en su rancho, dice será que está hablando de Samuel, vamos a platicarlo, mm, Gran Luz Solar, dice, no me dejaba entrar y escribir, qué habrá pasado, no lo sabemos, pero ya estás por acá, gracias Octavio González, buenas noches Emilio a todos en la sala, saludos desde el estado de Guerrero, saludos Octavio hasta Guerrero Gran Luz Solar, ya, aquí está, excelente fría noche Manuel Islas, yo, también eh, nos saluda, Ortiz Jiménez Martín, mándame un saludo. Pues, saludos, Martín. Saludos. Dinos desde qué ciudad nos ves, nos escuchas y nos va a dar gusto mandar un saludo por allá. Bueno, ¿qué les parece si vamos entrando en tema para que vayamos entendiendo las cosas? Primero, vámonos a los hechos. Creo que debemos empezar por ahí. Eh, las últimas 24 horas estuvieron complicadas, pero mmm, hay que verlo desde un poco más atrás. Todo este año. Eh, las personas que querían que eh, ir a, um, aspiraban a la presidencia de la República pues empezaron a manifestar sus deseos ya sabemos la historia de sochil Galvez ya sabemos la historia de Claudia Sheinbaum y Samuel García gobernador de Nuevo León por el partido este Movimiento el partido Naranja pues él también había ya expresado sus deseos decían ¿Quién será el candidato del MC? Otros decían probablemente el MC iba a atraer a Marcelo Ebrard, que había hecho un berrinchazo porque no quedó él como candidato de Morena. En fin, eh, Movimiento Ciudadano se ha quedado siempre en la neutralidad. Eh, la oposición, eh, el Frente Amplio por México, le ha dicho ¡MC, vente para acá! ¡Vente con nosotros! Morena también le ha dicho, pues MC, lánzate para acá. Y ellos en una supuesta neutralidad... Ahorita les digo por qué supuesta. Bueno, pues han dicho, eh, no, aquí nos quedamos, vamos a respetar los tiempos electorales. Y ahora que arrancó ya el periodo de las precampañas, que arrancó a partir del 20 de noviembre. Bueno, pues ellos dijeron, ya tenemos un candidato único. Va por México, dijo este el Frente Amplio por México. Dijeron, nuestra precandidata única es Ochil Galvez. Morena y sus aliados ya dijeron, nuestra precandidata única, pues es Claudia Sheinbaum. Sale Movimiento Ciudadano y dice, nuestro precandidato único es Samuel García. Pero hay un problema. Samuel García sigue siendo o seguía siendo gobernador del estado de Nuevo León. Y el problema era... Que en un momento determinado Samuel tenía que pedir licencia. Para separarse del cargo de gobernador y ahora sí participar como precandidato de MC. El plazo es muy claro, lo dice la ley electoral. Tiene que ser seis meses antes del día de la elección. ¿Cuándo es el último día en el que podía pedir licencia Samuel García? El 2 de diciembre. Hoy, el primer minuto de este sábado, era ya el último día que Samuel García podía ser eh, eh, funcionario y haberse separado de su cargo. Si Samuel García se fuera, por ejemplo, mañana domingo 3 de diciembre o el lunes día hábil 4 de diciembre, ya se rompió el plazo, no se cumple con la ley y Samuel García no puede ser candidato a la presidencia, ni precandidato. Ok, todo estaba planeado ahí y Samuel de pronto dice, bueno, si me voy, hay que dejar a alguien encargado de la oficina. Un gobernador interino o un... Eh encargado de despacho, como también le llaman ahorita vamos a revisar la ley no se me desesperen, y entonces dice Samuel, bueno pues tengo que dejar a alguien en el gobierno de Nuevo León es lógico, hasta digamos sensato perfectamente con todo el sentido que Samuel quiera dejar a alguien de su gabinete o a alguien de su equipo, del MC, para que continúe los proyectos el gobierno que él estaba llevando a cabo, hacen una primera propuesta al congreso local al Congreso del Estado. Vayan a ver por, por favor el video que les hice hace mucho tiempo qué es un diputado federal y qué es un diputado local. En este caso, el que entra en funciones y que decide este tipo de cosas o las aprueba es el Congreso local de Nuevo León, los diputados locales de Nuevo León. Resulta que si bien Samuel ganó con el MC la gubernatura, el Congreso no lo tiene consigo. La mayoría del Congreso es de oposición. Especialmente el PRI y el PAN dominan la mayoría en el Congreso local de Nuevo León. Esto es interesante. Yo he hablado con ustedes de pesos y contrapesos y aquí obviamente hay un equilibrio el gobernante es de un partido pero el congreso tiene una mayoría de otros partidos muchos dicen los que no acaban de entender la democracia dicen eso está mal porque debería haber diputados del mismo gobernador no señores eso no es gobernabilidad, eso ya es autoritarismo. Si tienes de todas, todas, el Congreso va a cumplir todos tus caprichos. Si no tienes de todas, todas, el Congreso puede vigilar lo que haces. Pero en política todo pasa y por supuesto también PRI y PAN en el Congreso la traen contra Samuel. Hace una primera propuesta Samuel al Congreso y el Congreso se la rebota, se la rechaza y dice que no. Porque además Samuel dice, se va a quedar fulano. Es simple y llano. Se va a quedar fulano. Pues el Congreso dice que no. Y entonces en estos últimos días el Congreso finalmente propone a Luis Enrique Orozco. Luis Enrique Orozco es vicefiscal en, en, allá en Nuevo León. Y muchos decían que es contrario a Samuel. La verdad es que es parte, digamos, del equipo de Samuel, no es de los cercanos. Y en algún momento, Samuel llegó a decir que valdría la pena que fuera él. Si no querían a otro, pues le, que lo pusieran a él también. Estoy hablando de Luis Enrique Orozco como eh, gobernador interino. El Congreso dice, él va a ser... Samuel García dice no, el que tiene que quedarse encargado del despacho y como gobernador interino tiene que ser Javier Navarro, secretario general de gobierno. Y aquí se los voy a enseñar, miren en esta pantalla... Se los voy a enseñar. Eh, ahí está Samuel García. El segundo, el que está en medio, es ja eh, Javier Navarro. Él es el secretario general de gobierno. Vamos a decirlo así. Javier Navarro es la mano derecha de Samuel García. Y si me permiten decirlo, para mí... Él es el cerebro del gobierno de Nuevo León. Samuel García no es una persona tan capaz ni tan inteligente como, llevar a, como para llevar a cabo un gobierno. A mí me parece que detrás de las estrategias del gobierno de Nuevo León está justamente Javier Navarro. La persona que ustedes ven en medio en esta secuencia de fotos. Pero el Congreso dice no. Será el vicefiscal Luis Enrique Orozco el que será eh, designado como... Eh, gobernador interino. Vienen una serie de litigios, vienen una serie de problemas. Hay quienes dicen no, pero sí, pero no. Y el Congreso designa al tercero de esta serie de fotos, es Luis Enrique Orozco, y dicen él será el gobernador interino de Nuevo León. Bueno, pues hay un problema, el gobierno de Nuevo León se inconforma, se inconforma contra el Congreso, vienen una serie de problemas, y justamente por un lado, en la Cámara de Diputados, en el Congreso local de Nuevo León, bueno, vienen una serie de disturbios, hay un portazo en una sesión para que no se concrete esta designación de Luis Enrique Orozco, eh, dan un portazo, eh, hay violencia, gritos, jaloneos, se ve una nube de humo, dijeron algunos, es una bomba de humo. En realidad parece ser que alguien activó un extinguidor y en el Congreso se vio una nube de humo. Entre estos disturbios, ante esto, eh, tanto eh, Samuel García, el gobernador como el secretario de gobierno y el jefe de campaña de Samuel, que ya se estaba preparando para la campaña, pues bueno, dice, fueron los prianistas. Fue el PRI y el PAN los que irrumpieron en el congreso, los que definitivamente hicieron el desorden. Ahora ya se dieron cuenta que a través de todos los videos que se han tomado, de todas las secuencias que se han tomado, de ese portazo que se dio en el Congreso local de Nuevo León, se han identificado incluso diputados, funcionarios del gobierno y simpatizantes de EMC. O sea, el propio gobierno dio ese portazo en el Congreso. Por eso algunos dijeron que hasta esto podría considerarse un autogolpe de Estado o una irrupción al poder legislativo. Me voy a regresar un poquito para decirles que en un primer momento cuando Samuel García dice quiero tomar licencia a partir del primer minuto segundo del día 2 de diciembre, el Congreso se la negó. Pero después vinieron las negociaciones y finalmente el Congreso se la aprueba. Y entonces Samuel dice, perfecto, ya tengo mi licencia para el 2 de diciembre. Esto tengo que decírselos porque la licencia ya estaba aceptada, ya estaba aprobada por el Congreso, que es a quien le corresponde aprobarla. Así que bueno, venimos nuevamente a esta semana. Se da el portazo, el disturbio en el Congreso local y se dan estos problemas. Finalmente la designación se da. Y muchos dicen, no, no se aprueba el gobierno de, de Samuel García, dice, no aceptamos esta resolución, nos vamos a amparar. Un juez en materia laboral en la Ciudad de México dice, pues no, este tiene que ser, fíjense, dictaminó, que el que debería quedarse con el gobierno de Nuevo León era justamente este señor, los vuelvo a mostrar, Javier Navarro, el de en medio, el secretario general de gobierno de Nuevo León, mano derecha de Samuel García y, este, y no se reconocería a Luis Enrique Orozco. Pero este asunto llega al Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral dice, señores, no es así, es perfectamente legítimo, es perfectamente legal la designación que hizo el Congreso del Estado y el que debe entrar en funciones de gobernador interino es Luis Enrique Orozco. Este asunto también llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ayer viernes ya por la tarde, por la noche, dictamina, hace un dictamen y dice, en los mismos términos, es legítima la designación de Luis Enrique Orozco, el tercero que ven aquí en la secuencia de fotos, y... Eh, Está perfectamente legal, no hay ningún asunto jurídico que plantear y definitivamente es él el uh, gobernador interino. cuando entra en funciones el gobernador interino? Bueno, si el gobernador constitucional, que es Samuel García, se va a su licencia, empieza su licencia en el primer, segundo y minuto del 2 de diciembre, o sea, a medianoche, anoche, bueno, en el momento en que entra en licencia Samuel García, este Luis Enrique Orozco entra y toma posición y entra en funciones como presidente, eh, perdónenme, como gobernador interino. Sí, vamos bien hasta aquí. Bueno, pues resulta entonces que eh, anoche se esperaban había mucha eh, espera, llegaron estos dictámenes del, del Tribunal Electoral eh, llega también de la Suprema Corte y hay muchos problemas ¿entrará en funciones o no? Eh, Luis Enrique Orozco no se sabía, se decía, la prensa estuvo muy atenta toda la tarde en el Palacio de Gobierno, ahí en Monterrey el, eh, el Palacio de Gobierno de Nuevo León y empezaron a ver que llegaban camionetas antimotines, había helicópteros pusieron vallas antimotines Motinos como si esperaran una manifestación gigantesca y empezó a plantearse qué va a pasar. ¿Entrará en funciones o no? Porque hasta ese momento pues todavía el secretario general de gobierno decía no es legítimo, no le corresponde ser eh, el interino a este señor Orozco. no. Va llegando la noche, llega la medianoche, aparentemente no pasa nada y en la medianoche llega Luis Enrique Orozco a Palacio de Gobierno. Entra a la prensa, no se le deja entrar y después de un ratito logra, finalmente abren las puertas del Palacio de Gobierno, entra a la prensa y eh, Luis Enrique Orozco empieza a dar un comunicado a la prensa. Ya soy el presidente, el, perdonen, el gobernador interino, me estoy clavando con presidente, perdónenme, gobernador interino, y entro en funciones y voy a retomar. De hecho, su discurso es bastante conciliador. Yo lo siento que no es conflictivo ni es radical. Él dice, no se preocupen, los programas y estrategias de gobierno van a continuar. Voy a retomar lo que se retome aquí en el gobierno. Voy a hablar con todos los funcionarios del gobierno de Nuevo León y vamos a echar a andar de inmediato el trabajo. Vamos a priorizar la seguridad, los problemas de movilidad, de tránsito, de bacheo, de falta de agua, de falta de energía eléctrica. Tiene muchos problemas Nuevo León. La entidad más próspera, más rica en dinero, más emprendedora de este país tiene un gran problema. Bueno. Él dijo pues adelante voy a hablar de todo esto, eh, le pregunta a la prensa oiga y los funcionarios van a seguir siendo los mismos, pues yo digo que sí a menos que ellos tengan otra idea, a menos de que veamos que no esté funcionando algo los cambiamos, pero si ellos continúan pues que continúen. Este, oiga y cuáles van a ser sus primeros actos de gobierno, él dice mañana primera hora le pasaré revista a los cuerpos de seguridad del estado, eh, después me reuniré con el gabinete, en fin, estaba hablando de eso, y de pronto, vamos a ver este video. De pronto, eh, de la nada, aparece el secretario de eh, gobierno. Otra vez se los pongo aquí en medio para que lo ubiquen bien: Javier Navarro. Y así se atraviesa entre la, la prensa, como en las películas, cuando va a haber un gran escándalo, y le dice, aquí tengo un documento firmado por el gobernador Samuel García, en el cual eh, comunica a los medios y a la población que va a retomar el gobierno. Entonces, hay un momento así de mucha atención ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que va a retomar el gobierno? ¿No estaba ya de licencia? ¿No estaba ya de licencia aprobada por el Congreso? Pues no, siempre no se va de licencia y retoma sus funciones como gobernador constitucional del estado de Nuevo León. Se regresa a su despacho. Y todavía le dice este Luis Enrique Orozco, ese documento no me lo dirigieron a mí. Él dice, pues no, no, no ya sé que no es para ti. Le habla de tú. Ya sé que no es para ti. Se publicó en el periódico oficial del de Estado. Ese periódico es como si fuera el diario oficial de la Federación. Cuando algo se publica ahí es, es casi un decreto. Es como un mandato. Entonces, bueno, pues hay una gran tensión. No se sabe qué va a pasar. Entonces, sí o no... Samuel ya no se va y entonces qué va a pasar con Enrique Orozco? Se queda como gobernador interino. ¿Qué pasa aquí? Tenemos dos gobernadores. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, vamos a ver este momento de gran tensión ahí en esa conferencia de prensa cuando aparece Javier Navarro y le informa a Luis Enrique Orozco que más bien él dice le vengo a informar a los medios de la población esta situación. Vamos a ver ese momento. Yo no digo, a este, al público en general ejerciendo sus derechos constitucionales
1: yo sé que no viene dirigido a ti pero esto es lo que se está publicando en el periódico oficial ¿verdad? en el periódico oficial sí. va a resumir el sí, sí. cargo sí. para los efectos correspondientes ¿no quieres, ¿no quieres una copia? Eh, no, eh, que quiero que me hagan entrega de, de la administración soy el gobernador interino el gobernador entiendo que presentará esto ante el instante correspondiente que será el congreso y el congreso tendrá la obligación de pronunciarse respecto a esta solicitud bueno, okay, entonces el gobernador está asumiendo, este reasumiendo el cargo, aquí está el documento, y este posteriormente hará una este un informe para cada uno de ustedes o una entrevista para que pueda él directamente decirles el alcance de este documento y lógicamente el hecho de que reasume sus funciones como gobernador constitucional, electo por el pueblo de Nuevo León. No se va a a eso. Eso se los va a decir él, y ahorita en un ratito más va a dar una rueda de prensa para todos ustedes. Ojo ¿okay? ahí, ojo ¿No? ahí. No, 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 Espero que eso va. Nada que no le recibe
0: no? Ese es un punto muy interesante porque dice en un ratito va a dar una conferencia de prensa para explicárselos a ustedes. O sea, deja la carta abierta a esto. Antes de esta escena estaba eh, Luis Enrique Orozco hablando y llegó unos guardias como de seguridad y le dijeron al oído, el gobernador Samuel está para recibirlo en el momento que usted desee. Y él dijo ok. Y la prensa le dijo, oiga, ¿va a hablar con Samuel García? Y yo dije, yo no dije que voy a hablar con Samuel García, dice Enrique Orozco. Eh, pero acaban de decir que lo va a recibir... Sí, 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 me acaban de decir, pero yo le no he dicho que vaya a hablar con él. Bueno, después de esta notificación, entonces le preguntan, ¿y entonces qué? Hay gobernador interino, hay gobernador constitucional, Samuel se regresa a su despacho, entonces usted ya no es el gobernador interino. Hay una enorme confusión. Y él dice, bueno, no, aquí por aprobación del, del Congreso y por los plazos jurídicos, yo soy el gobernador interino y voy a continuar con lo que tengo planeado a la hora de asumir mi cargo. Y entonces lo que hace y decide es, <coughs> me voy a retirar, yo voy a continuar con mis actividades. Oiga, ¿no va a hablar con Samuel García? No. Yo desde la mañana, desde la tarde me he estado comunicando con él. No me ha respondido ningún llamado. Yo estuve temprano aquí para hablar con él. No me recibió. Ahorita no veo caso eh, que me reciba. Fíjense que Luis Enrique Orozco estuvo hablando de una manera muy mesurada, muy clara, muy puntual y muy correcta para mi gusto. Entonces él dijo, no tengo nada que hablar con Samuel García, me retiro. Salió de Palacio de Gobierno, abordó su camioneta y se fue. Y la prensa dijo, oigan, dijeron que Samuel García iba a dar una conferencia en un momento más. Nos quedamos aquí. Ah, pues que creen que no. Vean las transmisiones, son interesantes. Yo no les puedo poner todo porque como pertenecen a noticieros, aquí YouTube nos puede castigar con alguna cosa porque yo tomo videos otro lado. Pero vayan a ver las transmisiones, son muy interesantes. Los, eh, los medios, perdónenme, las fuerzas eh, de seguridad del Estado... Empiezan a repeler adentro del palacio de gobierno a la prensa. Ponen sus escudos y empiezan a echarse para adelante, empiezan a echarse para adelante. La prensa dice, oigan, ¿qué les pasa? Va a haber una declaración de Samuel García, eh, va a haber una conferencia de prensa, ¿qué va a pasar? Ahorita, ahorita, dice uno de los jefes de seguridad, en un momento más, vamos a condicionar aquí el lugar y cuando esté listo los vamos a dejar pasar. Pero ¿por qué no nos dejan permanecer aquí? Ahorita, ahorita, y la policía avanzando, avanzando, y la prensa echándose para atrás, lo sacaron de palacio de gobierno. Se quedaron afuera y la expectativa fue de varios un, un, un buen rato. Estoy hablando ya casi de la una y media de la mañana, de hoy sábado. Nadie sabía si Samuel va a dar una conferencia de prensa, iba a emitir un mensaje, un video en redes sociales, qué iba a pasar. Y pues muchos decían, pues yo creo que pronto eh, se va a, a permitir entrar a la prensa, Samuel se va a sentar y va a emitir un mensaje. ¿Qué creen? Que de pronto y de la nada los medios dejaron de transmitir en vivo. Pues ya era a la una y media de la mañana. Canal 6 que es de Multimedios ahí en Monterrey. Empezó a transmitir infomerciales. Ya saben a vender bicicletas y fajas para reducir de peso. El eh, canal eh, Foro TV de Noticias. Pues repitió el programa, un programa de la mañana. Y ahí estaba todo el mundo cuando de pronto en redes sociales empiezan a transmitir esto. Samuel García... ¿Va a dar una conferencia de, de prensa? Pues, ¿qué creen que no? Vamos a ver lo que hizo Samuel García, que sí estaba en el Palacio de Gobierno de Nuevo León.
1: Samuel ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Te amo, Samuel!
0: ¡Como el correcaminos, queridos comunicativos, Se fue hecho la raya, no declaró nada. La prensa le decía, bueno, ¿eres gobernador o no? Me encantó que alguien le gritó, ¡Te amo, Samuel! ¿No? Ya siento que fue en plan de sarcasmo, no, no, no era un fan precisamente. Pero, pues bueno, no hubo una declaración, nada más ahí en Instagram mandó una imagen de que pues pronto eh, al día siguiente llamaría al gabinete y se fue. No declaró nada. La prensa le preguntaba, bueno, ¿eres gobernador o no? Ese, ese era el tema entonces bueno pues ahí estuvo este asunto, ya hubo gente que empezó a opinar en la mañana eh, Luis Enrique Orozco se presentó a pasar revista a los cuerpos de seguridad del estado y no hubo nadie, no encontró a nadie luego fue a Palacio de Gobierno a las 9 de la mañana para pues tomar posesión del despacho, para tomar posesión de su oficina como gobernador interino y Palacio de Gobierno se encontraba cerrado y y no había quien le permitiera el ingreso ahí. Otra vez la prensa lo abordó y él decía bueno pues yo sigo siendo el, el gobernador interino y veremos qué es lo que pasa más adelante. Yo seguiré haciendo mis actividades, voy a hacer una serie de documentos, en fin yo voy a continuar con mis funciones como gobernador. ¿Qué va a pasar? le preguntaba a la prensa. ¿Qué va a pasar con los funcionarios que no acudieron a su cita? ¿Que no van a estar en la junta? Pues ya veremos. ¿Qué va a pasar con Samuel García? Vamos a esperar. ¿Qué pasa si él retoma la gubernatura? Si Samuel García Regresa como gobernador. Y aquí dijo Luis Enrique Orozco algo muy interesante. Dijo él, solamente acataré aquello que el Congreso me diga, porque el Congreso me aprobó, me ratificó. Y si el Congreso me da una instrucción en contrario, yo lo acataré. Fíjense qué interesante, entonces si en un momento dado el Congreso este le dice, pues ya no eres el gobernador interino, se regresa Samuel, solo le hará caso al Congreso y dirá, ok, me voy. Pero en ese momento todavía no había mandato del Congreso ni de nada por el estilo. Vamos a ver, para finalizar esta parte de los hechos, hoy finalmente eh, Claudia Sheinbaum hace un, eh, emite una opinión, la sube a sus redes sociales, y ahorita les voy a decir por qué es interesante que Claudia Sheinbaum haya opinado. Vamos a escuchar lo que ella dice al respecto.
1: Hoy quisiera platicarles también de lo que yo pienso, la verdad, sobre lo que pasó en Nuevo León. Creo que es algo importante de mencionar, cuál es mi posición, lo que yo creo. Eh, me parece que Samuel García, el gobernador, tomó la decisión de participar en la contienda electoral a la presidencia por su partido, por Movimiento Ciudadano. Es una decisión que toma él. ¿Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Eh, ...pero es una decisión que toma ...el Congreso que es quien está facultado para poderle dar... ...poder nombrar a quien va a sustituirlo... ...o no, dependiendo de cómo se... ...interpreten las leyes... ...el Congreso toma la decisión de nombrar a alguien... ...que no es ni del partido de Samuel... ...ni del equipo de Samuel... ...es más, es contrario parece que eso no está bien Mira, les voy a poner dos ejemplos cuando yo salí de la jefatura delegacional de Tlalpan de la alcaldía de Tlalpan para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el congreso de la Ciudad de México que había diputados de Morena pero también de otros partidos pues se tomó la decisión de que se quedara en esa posición alguien cercano a mí que terminara el mandato porque finalmente el pueblo había decidido fuera Morena, alguien de Morena, en todo caso era mi persona, que salía de Tlalpan y pues hay que respetar la voluntad popular. Eh, igual cuando fui jefa de gobierno, yo pedí licencia y fíjense, votaron, hay que reconocerlo, eh, los partidos políticos para elegir a Martí Batres, que era mi secretario de gobierno todos prácticamente apoyaron porque se entiende que se tiene que quedar alguien pues del equipo de la persona que fue electa por la voluntad popular en el caso de Nuevo León pues no era así, quisieron poner a alguien contrario al, al gobernador y entonces pues vino lo que sale hoy en los medios de comunicación y pues estuvimos viendo en los últimos días entonces repito puede uno estar de acuerdo o no con que Samuel tomara la decisión de gobernador tomara la decisión de competir, pero finalmente le correspondía que durante el periodo que no estuviera eh, al frente del gobierno, pues quedara alguien eh, que fuera de su partido, pues eso fue lo que decidió
0: ¿no? Ok, hasta ahí me voy a quedar porque es interesante un planteamiento que hace ¿Por qué es interesante que yo les ponga aquí a Claudia Sheinbaum? Porque eh, y, y esto va a ir en la parte política pero eh, mucho se ha dicho que Samuel García entró a la contienda electoral como un esquirol que ya se sabía que no ganaría la elección de 2024 pero que podría quitarle votos a la oposición. Era Samuel un fiel de la balanza que podría eh, desequilibrar las dos candidaturas, la de Sheinbaum y la de Xochitl Galvez, y que podría de alguna manera sacarle votos a la oposición, a aquellos anti-AMLO, pero que no estuvieran tan de acuerdo con Xochitl Galvez, iban a darle los votos directamente a Samuel, y esto podría balancear hacia el lado favorable a Morena, eh, la votación. Por eso es interesante ver que durante la última semana Andrés Manuel López Obrador defendió muchísimo a Samuel García. Lo defendía como si fuese alguien de Morena. Lo defendía pero a capa y espada. Y es interesante que los apoyadores en redes sociales, aquellos a sueldo y no que apoyan a Morena, también estaban defendiendo a Samuel como si fuera uno de los suyos. Es impresionante este apoyo que se daba eh, de una manera eh, impresionante. Aquí estoy leyendo algunas cosas que usted me, ustedes me están diciendo. Por favor, al ratito vuelvan a escribir porque son interesantes. Me preguntan si Ebrard se irá a MC o si la esposa de Samuel, Mariana, se irá este, como candidata. Vamos a platicarlo porque hay cosas muy concretas al respecto. Pero bueno, ahí está el apoyo. Algo que es interesante que dice Claudia Sheinbaum es que lo injusto es que no se pusiera como gobernador interino a una persona afín a Samuel García. Era lo correcto, dice ella, era la voluntad popular y entonces había que poner a alguien de Movimiento Ciudadano. Por esa razón Samuel renuncia a la candidatura y se tiene que quedar en el gobierno. No estuvo obligado, ¿eh? Y vamos a ver la ley, porque ahora vamos a pasar a la parte jurídica, que no es tan larga. Vamos vamos avanzando en esto. Y les quiero mostrar esto. Voy a mostrarles el texto de la Constitución de Nuevo León. La Constitución, lo que dice al respecto de los, pre, los gobernadores con licencia y sus respectivos gobernadores interinos. Vamos a ver qué es lo que dice por ahí. Eh, Fíjense qué interesante, dice, el artículo 121 de la Constitución del Estado de Nuevo León dice, cuando el gobernador del Estado otorgue, cuando el Congreso del Estado otorgue al gobernador licencia para ausentarse del Estado, fíjense bien el plazo, por eso yo les estoy marcando ahí, 30 días naturales o menos, o el gobernador se encontrase impedido, igual término, bla, bla, bla. Quedará encargado del despacho de los asuntos de trámite el secretario de despacho que decide que, que designe el gobernador. Aquí sí, si el gobernador se ausenta por 30 días o menos de 30 días, ojo, 30 días o menos entonces el gobernador designa a un encargado de despacho. Dice, a falta de designación, dice el siguiente párrafo, el encargado de despacho de los asuntos del Poder Ejecutivo Estatal será aquella persona que funja como secretario general de gobierno. Por esa razón, el viable es... Javier Navarro, pero insisto, esto es en el caso que el gobernador sea ausente solamente por 30 días o menos, pero Samuel se va más meses, más días, porque va a participar en una campaña. Entonces, ¿qué dice el artículo 122? Anoten los artículos, es que la gente dice, es que lo correcto, lo que se debía hacer, lo que no se debía hacer, no. Vámonos a la ley, vámonos a la Constitución para que quede claro. Por eso dicen, es que el Poder Judicial dice y fue arbitrario. No, no, no. Está clarísimo. Veamos, artículo 122. Si la licencia fuere por más de 30 días naturales, ahora sí aplica en este caso, más de 30 días naturales, o en caso de impedimento del gobernador debidamente comprobado, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, ojo aquí, en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue inter, interinamente, perdónenme otra vez, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo. Punto. Se acabó el artículo 122. Tengo que repetirlo. El Congreso del Estado nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo. Punto. No dice tendrá que ser obligatoriamente del partido, del mismo partido del gobernador. Tendrá que ser parte de su gabinete o un funcionario de su actual administración. Ahí se acabó el artículo 122. Ya, el Congreso va a designar a la persona que debe ocupar el interinato punto. ¿Por qué dicen que entonces tendría Samuel que este, perdón, ¿por qué tendría que ser una persona del equipo de Samuel o del partido de Samuel por simple cortesía política? En una cosa puedo estar de acuerdo. Si la gente votó para eh, para gobernador mayoritariamente por Movimiento Ciudadano entonces sí podríamos pensar que para respetar digamos esa voluntad porque la gente votó por ese partido debiera haber otra persona del partido afín pero es un tema de cortesía política no más no es obligatorio uh -huh. además otro punto interesante fíjense en Nuevo León eh, la gente votó mayoritariamente por Movimiento Ciudadano para Gobernador, pero no votó mayoritariamente para el Congreso. En el Congreso la mayoría la tiene el PAN y el PRI. Movimiento Ciudadano tiene una minoría. La gente decidió no darle muchos diputados en el Congreso local a MC. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? ¿Sí? Por eso, bueno, ok, como cortesía política debiera ser esto, que muchos lo interpretan como el hecho de poner a un gobernador interino que es más afín al PRI y al PAN, es como agandallarse la gubernatura sin haber ganado una elección. Sí, pero todo esto es una interpretación política y por eso ya estamos del lado político. Ya son pocas cosas las que quiero decir. Eh, recientemente, hace un par de horas, se filtró en redes sociales, más bien entró por ahí, se difundió, un eh, tema que dice la esposa de, eh, de Samuel García, que dice lo siguiente en uno de sus eh, mensajes ahí en Instagram. Eh, filtró o más bien difundió esta información y dice lo siguiente. Bueno, Está conversando con alguien, está platicando todo lo que pasó estos seis meses, pidió licencia, la, 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 la. Pero ahí hay dos párrafos. Uno, el que está es, encerrado en un círculo, dice, nuestras ganas eran enormes. El PRIAN tembló con estos nueve días de precampaña en donde los mandamos a un claro tercer lugar con una candidata que me debe decirlo, pero no es más que alguien que va a seguir órdenes de Alito y Marco Cortés. Dice eh, nuestro amor por Nuevo León, bla, bla, bla. Pero el siguiente dice, quisieron negociar los del PRIAN con el Estado para así asignar a Javier Navarro con dinero. Composiciones de la fiscalía, etcétera. Pero si Samuel lo hacía, sería solo ser incongruente con lo que hemos estado combatiendo en estos dos años. Olvídense del discurso político. Lo interesante es esta acusación que dice que la gente del PAN y del PRI dieron, incluso ofrecieron dinero a quienes, no lo sé, será gente del Congreso, serán funcionarios del gobierno, no lo aclara. Dice, bueno, hasta con dinero y posiciones políticas, ¿no? Entonces, este pues ahí, ahí está el asunto, está bastante interesante y, y por supuesto, bueno, pues la especulación es muy grande y lo más interesante del asunto es que ¿saben quiénes son los más enojados, los más indignados? Los defensores de la 4T. Ahí estamos viendo a los impresentables. Eh, Naredo. El Chapucero. Este, Guille Vidal. este Poncho Gutiérrez. Todos esos tuiteros. Este... Eh, textos servidores que andan ahí eh, defendiendo todo lo que haga la 4T, ahora están enojadísimos, dicen que el PRI y el PAN le arrebataron a la mala la gubernatura y obligaron a Samuel a salirse de la contienda aquí el tema y la gran especulación del asunto es que eh, muchos dicen que probablemente el interés de Samuel de que alguien se quedara de su equipo y de preferencia su secretario de gobierno era porque había mucho que esconder y si no se quedaba alguien ahí corría peligro de que le descubrieran muchas cosas. Esto es especulación y esa es la razón por la que Samuel decide entonces mejor no me voy y me regreso a la gubernatura. El tema en este momento que es sábado 2 de diciembre que son las uh, 8 de la noche con 41 minutos es que no sabemos si hay un gobernador, hay dos gobernadores o no hay gobernador. Porque al parecer el gobernador constitucional que estaba de licencia, Samuel, porque en el primer minuto de hoy entró y, y se activó su licencia, ahora dice que regresará. Entonces no sabemos si sigue siendo constitucional o ya es gobernador con licencia. El gobernador interino se supone que, que asumió su cargo en el primer minuto de este sábado, pero no lo han dejado entrar al despacho. No ha podido tener reuniones de gabinete, ni mucho menos alguna actividad oficial. Entonces al parecer el gobernador Interino, pues no ha podido ejercer su interinato en estas horas. ¿Hay gobernador, hay dos gobernadores o no hay gobernador? Lo que les quiero decir en este punto es que regresando al asunto eh, a, al asunto legal, es que finalmente, si es el Congreso el que aprobó su licencia. Samuel legalmente no puede decir, ah, ¿saben qué? No me tomo la licencia, este, ábranme la oficina, regresen las cosas a mi cajón, ya regresé. No. Es interesante, pero la ley y la constitución no contemplan un asunto así porque es inédito. Es algo que no había ocurrido en la historia de nuestro país. una Un conflicto de esta naturaleza. Eh, mucho lo que opinan y yo estoy de acuerdo con ello es que probablemente lo que tenga que hacerse y a lo mejor ya lo hicieron es una serie de documentos que van al congreso y entonces el congreso tendrá nuevamente que aprobar o ratificar que Samuel regrese. Pero si aprueba o ratifica que Samuel regresa, entonces se está contraviniendo la, el dictamen o la sentencia que se da por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dicen que el gobernador interino debe ser Luis Enrique Orozco. ¿Hay un conflicto jurídico? Sí. ¿Está enredado? Sí. Y lamentablemente ocurrió esto en fin de semana. Lo que quiere decir que tribunales, la Corte, eh, el Congreso del Estado no están trabajando. Así que probablemente los temas jurídicos, legales tendrán que irse desarrollando y desanudando el próximo lunes. Yo creo que hasta el lunes vamos a saber qué pasó en Nuevo León. Hoy sábado, insisto, la incertidumbre es, ¿hay gobernador? Hay dos gobernadores o no hay gobernador. Un último, un último recurso que contempla la Constitución y que sería gravísimo que en, eh, empezara a, o que se aplicara es que dice la Constitución que a falta de gobernabilidad en un Estado, lo que puede hacer el Senado, el Senado de la República, que ya es a nivel federal, el Senado de la República puede disolver los poderes de un Estado y asumir el gobierno hasta que se llegue nuevamente a una situación en la que se pueda nombrar o elegir a un nuevo gobernador, en fin. Pero se suprimen los poderes del Estado y es el Senado el que asume el gobierno de Nuevo León en este caso. Sería gravísimo. Pero por lo pronto, al parecer, hasta el día de hoy y hasta esta hora, me parece que no sabemos quién gobierna a Nuevo León o si es que acaso alguien está gobernando a Nuevo León. ¿Qué pasa con el futuro político de Samuel? yo creo que quemó sus naves eh, yo creo que además lo hacen ver políticamente muy mal, no supo resolver un problema político de su entidad no supo establecer diálogo y consensos con las diferentes fuerzas políticas de su estado no supo moderarse en discurso y en muchas cosas se engalló, pensó que tendría el carisma y el poder de convencimiento de López Obrador para manipular las cosas y echar cura y todo el asunto y pues la jugada no le salió yo creo que si regresara, porque según el documento que presentaron es muy ambiguo dice regresa pero no va a perder sus derechos para participar electoralmente o sea que, regresa al gobierno pero todavía quiere ser presidente de la república, los plazos electorales ya se le pasaron hoy, si mañana quiere volver a ser candidato o precandidato ya no puede entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se quedará como el perro de las dos tortas? Dirá el Congreso del Estado y la Suprema Corte, pues ni modo, te fuiste de licencia, quien asume es el interino. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues el asunto todavía queda bastante eh, en penumbra queda en suspenso esta historia apenas está comenzando y está muy grave el asunto pero es lo que yo les digo es lo que está pasando y es lo que ocurre así que bueno qué les parece voy a voy a irme rápidamente a hacer una pausa y al regresar ya voy a leer sus comentarios vamos a platicar a ustedes y yo y ahora sí todas las dudas que tengan todos los comentarios los vamos a leer y vamos a tratar de responder en la medida también de lo que yo pueda entender y resolver en esta maraña política que hay en Nuevo León. Vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, pues vamos a leer a algunos de sus comentarios. Me da muchísimo gusto. Abel, ¿cómo estás? Saludos, Abel. Oye, hay que hacer una mesa con esto. Hay que analizar ¿no? los puntos de vista de ustedes. Gracias. Voy a, voy a leer lo más reciente que tengo por acá. Me están mencionando algo que me, me parece interesante. Eh, dice Tiroloco79, AMLO lo usó a Samuel, por supuesto, yo creo que sí, y seguramente el lunes estaremos oyendo la mañanera, eh, el, el Prián se unió, la mafia del poder, oigan, es que la Suprema Corte dictaminó, claro, porque la Suprema Corte es corrupta, obedece a los intereses fácticos, el cuento de siempre, no, ni le Cambia el discurso, ¿no? pero ya les demostré que incluso legalmente con la Constitución del Estado no hay ilegalidad en este asunto. Este Gerardo M. El lunes el Congreso le puede fincar responsabilidades penales si, si el FOSFO intenta ejercer como gobernador sin la documentación que lo ampare. Sí, claro. Ahí Hay un punto grave. ¿eh? ¿Con qué respaldo legal? Dice, pues me regreso al despacho. Interino, salte de aquí, sácate, ahí voy yo. Eh, no está así de fácil, ¿no? Eh, Johnny ASB nunca se me va a olvidar cuando el año 2018, campechaneando, dijo en su canal que se que le gustarían los youtubers que apoyaban a López irían a Palacio Nacional para pedir apoyo para su su cana, sus canas, sus, sus canales. Ok, ok. Sí es cierto. Algunos dijeron que a no me acuerdo que armó todo un rollo. Vámonos a Palacio Nacional para que los que hemos apoyado a AMLO nos den presupuesto a nuestros canales, ¿no? Qué lástima, yo estoy fuera de eso y. Y a veces hace falta, ¿verdad? Pero no, un cheque así y no gracias. Gil Rubios, hay una publicación en X que muestra un documento a la Auditoría Superior de Nuevo León que tiene un faltante millonario. Imagino que Samuel, al no poder poner a uno de los suyos, no le quedó más que volver. Sí, esa es la especulación, ¿no, Gil? Que dicen que, que el problema es este, que a lo mejor tiene mucha corrupción que ocultar y que alguien no afina a él, se le iba a descubrir y la iba a denunciar. Qué grave, ¿no? Que, que incluso sacrifica, sacrifica su carrera política eh, por proteger la corrupción. Sería grave. Eh, tiro loco. Isami no iba por Xochitl, iba por el jarocho Dante. Ahorita vamos a hablar de Dante. Eh. Carmelo Canizales, si estaba en licencia y había interino, podía publicar un decreto en el Diario Oficial de la Federación. No, eh, el tema legal corresponde solamente al Estado. Por eso es el periódico oficial de Nuevo León. Es como el diario oficial, pero solamente de la entidad. No corresponde a la federación, no afecta a la federación, solamente a la entidad. Por eso sí lo publicó en el periódico oficial de Nuevo León. Sí lo hizo así, pero... O sea, no es así como a decretazos, ¿no? Por eso hay un congreso y hay que ver cuál es el alcance jurídico de ello. Eh, Dante está descansando de Samuel, operador de Morena eh, sí, a ver, les voy a poner rápidamente esto porque es una chulada eh, les decía yo que me sorprende mucho que los defensores de la 4T en las redes sociales están indignadísimos atacando al Prian y defendiendo a Samuel, fue algo arbitrario lo sacaron a la mala de la contienda en fin, y muchos están diciendo hubo dos que, que, que casi me provocan una taquicardia de la risa este, dicen, pues ahora sí va a llegar Dante Delgado eh, como candidato del MC y va a arrasar con todo. no Este señor que es el dueño del partido MC, porque hay que decirlo, los partidos pequeños en México se comportan como verdaderas franquicias, es este, más productivo tener un partido político que un Starbucks, por supuesto el dueño dice quién sí, quién no, quién va de candidato, quién no. Dante Delgado Ranauro es un hombre de probada trayectoria priista, un hombre de más de 70 años, creo que tiene 71 72 años, con un pasado priista nefasto, fue gobernador priista de Veracruz, es el viejo PRI que ahora está hablando de la nueva política en México. Dante Delgado que además carece de todo carisma, tiene una voz así que con trabajo se le entiende, eh, es un hombre que no conecta bajo ninguna idea con la ciudadanía, con la juventud y con los electores poner a Dante Delgado es como cumplirle un sueño político de su vida pero en realidad no creo que emocione a nadie ni diga oye no, bueno esa es la nueva política, Dante Delgado es el hombre que México necesita por supuesto que no, por eso yo me moría de la risa eh, leer a estos apoyadores de la 4C, 4T diciendo que será Dante Delgado el que viene a arrasar con, este, con las votaciones y le va a ganar a, a la oposición y todo este rollo, ¿no? Porque bueno, están enojados con la oposición. Entonces, este, bueno, pues ahí está Dante Delgado, pues, ni de broma. Y si entra como candidato será una mala broma. Alguien estaba diciendo por aquí también que tal vez la esposa eh, de, de Samuel, Mariana, podría ser una buena candidata a la presidencia por MC. Y que además sería interesante un escenario de tres mujeres eh, compitiendo por la presidencia de México. Pues miren, yo no sé cómo anden los plazos y los temas legales, pero hay un impedimento para Mariana. La constitución es muy clara al decir que el candidato o candidata a la presidencia debe tener eh, por lo menos 35 años cumplidos al día de la elección. Mariana es mucho menor a 35 años. Mariana no alcanza a cumplir los 35 años, así que ella, eh, que muchos dirán, pues es muy carismática y podría dar una buena batalla electoral. Bueno, tiene un impedimento legal por la edad. La constitución es muy clara con la edad mínima y ella es mucho más joven que la edad mínima. Ahora pregunta, independientemente de que sea toda una celebridad en redes sociales, ¿qué sabe Mariana de gobernar un país con todas las problemáticas y complejidades que tiene México? O sea, sí, a qué padre la competencia y a ver quién hace mejores TikToks. Pero a la hora de gobernar, a la hora de enfrentar el narcotráfico en México, a la hora de enfrentar el desabasto de medicamentos, los problemas de economía, de inflación, los problemas energéticos y muchos otros conflictos y complejidades que hay en este país, habrá que ver si un TikTok de Mariana resolvería un asunto así. No, no, no. Necesitamos estadistas en la elección. Y bueno, si bien no es lo mejor que tenemos, ahí están dos mujeres y creo que seguirá siendo una contienda de dos el 2024. Vamos a seguir leyendo más de sus saludos. Mm, Gran Luz Solar, uh, si el río suena es porque algo hay de verdad en sus tranzas, dice... Seguro, dice Manuel Islas: hay más de 66 mil millones de pesos perdidos. Ah, sería terrible eso que pasa en, en Nuevo León, ¿no? Um, dice Fanoff Jesús Cristo. Si ya el Congreso designó en interino, podría, ¿cómo podría Samuel García volver a ser gobernador de Nuevo León? Ya es su problema de Samuel, si no puede seguir en su candidatura. Eso no es a contentillo. Estoy de acuerdo contigo. El Congreso ratificó su licencia, el Congreso ratificó la eh, eh, el, el gobernador interino ah, en funciones y bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo le van a hacer? Pues tendría que haber algún documento, una votación, no sé, eso es inédito, por eso a mí no me queda claro cómo lo va a resolver el Congreso de la, de, del Estado ¿O qué? ¿Se va a meter el Senado? Eh, Andrés Manuel López Obrador ya dijo que si sí es necesario. Pues él intervendría, no sé cómo. Hay que ver, pues es un tema legal complicado. Eh, Luis Mendoza López se salió del PRI, pero el PRI nunca se salió de él. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Eh, el Baker, uy no, la fosforescente, pero para nada. Santiago Ureña, Dante Delgado, se ve que es un corruptazo. Se ve que no le importa quién gane mientras gane el dinero. Ahí lo hemos dicho, ¿no? Eh, Fanov, Samuel merece quedarse como el perro de las dos tortas por haber despreciado el voto ciudadano. Era un tema de ambición personal y de ego, ¿eh? Así como que tampoco Samuel estaba muy preocupado por resolver los problemas de los mexicanos. Es otro narcisista, es otro hombre que quería cumplir sus caprichos. Johnny ASB, no queremos otra gaviota. Ajá refiriéndose a la, a la esposa de Peña Nieto, ¿no? Elino Baker se les olvidó que no es un concurso de popularidad, con esto no se gobierna el país, totalmente de acuerdo. Eh, Carla Reyes, pero Mariana no ha dicho que está interesada en ser una precandidata. No, pero es que fíjate que es tan carismática... Y a la gente le gusta tanto que siempre dicen, ah pues Mariana, ah pues Mariana. Ella nunca ha dicho que quiera, tienes toda la razón. Pero mucha gente en cuanto en cuanto el marido comete un error y mete las cuatro, muchos dicen, oye y Mariana si la meten, ¿no? Es terrible eh, que, que cada que mete las cuatro a aquel, pues salga su esposa um, como una posibilidad. Ella no lo ha dicho ni dice que le interese, pero siempre la sacan. Gran Luz Solar, por equidad de género, debería haber dos candidatos hombres para 2024. O ahí no hay equidad porque no hay beneficio para las mujeres de la política. Ay, no sé. No sé este cómo está ahí la cuota de género, pero me parece que, que no. Y como es la primera vez que tenemos candidatas fuertes con posibilidades, o sea, un hecho es que México tendrá su primera presidenta o mujer. Es interesante, es interesante. No sé. Si haya necesidad por cuota de género de meter a un hombre ahí, no lo sé. Ni tampoco me parece tan tan relevante. Tus shippings, el señor Samuel ni gobierna ni deja gobernar. Está haciendo rollo, ¿no? Gran luz solar, pero si llegó Samuel, que no pueda llegar su esposa, ambos son lo mismo. este no, porque Samuel no tiene carisma. Fíjate fíjate cómo están las cosas. Alonso y Manuel, con todo esto, ¿qué crees que haga MC sin, sin Samuel? ¿Ya no va? O yo lo único que veo es que pongan algún diputado, senador o Alfaro. Aunque creo que Alfaro le quitará poder a Dante. No sé qué va a hacer MC. Yo creo que está en un gran predicamento. MC se esperó mucho tiempo para ver con quién le convenía más. MC está por el dinero, yo tengo meses, quienes me conocen y han visto mis en vivos de por lo menos este año pasado y el anterior, saben que he dicho, cuidado con MC MC se va a ir con el mejor postor, MC no es un partido preocupado por México es un partido que está viendo dónde está el presupuesto para ganárselo es el nuevo partido verde el partido verde estuvo en su momento con el PAN, con Vicente Fox, estuvo en su momento con el PRI con Enrique Peña Nieto y hoy es aliado de Morena con Andrés Manuel. O sea, MC es eso. Está buscando el presupuesto. Mucho cuidado con MC. Y yo lo diría con toda la responsabilidad de mis palabras. Ni un voto a MC, trátese de quien se trate. Vienen por el dinero. Que no exenta a los demás partidos de esto, pero bueno, MC... Fue muy, muy, muy torpe. Y yo creo que ellos están muy desesperados, ¿eh? porque esperaban que por ahí iban a tener una gran cantidad de votos y la asignación de dinero les iba a ser muy generosa. Ya no. Eh, tu shipping, saludos desde San Luis Potosí. Gracias, saludos hasta San Luis Potosí. Tengo grandes amigos allá en San Luis Potosí. Jax, saludos, don Emilio Samuel. Piensa que él es el protagonista de Nuevo León. ¿Considerarías con colaborar? Colaborar con Juan Manuel Zunzunegui... Juan Mi Juan Manuel es Juan Manuel o Juan Miguel Zunzunegui? es Juan Miguel, ¿no? Este sí, claro, es historiador, soy fan. De Juan Miguel Sonsunegui. Este, si lo conoces. este Dile que por favor. este Comparte el dato. Le, le enviamos un correo. Un whatsapp. Lo que sea. Y yo lo ando buscando. Para que platiquemos. Sus libros me gustan. He leído varios libros de él. El enfoque que él tiene. Es bastante interesante. Y además es un tipo. Muy dinámico. En la forma de explicar. La historia de México. Claro que sí. Pero por supuesto. Me encantaría. este Hacerle una entrevista. Eh, tener un encuentro algo con Sunzunegui, soy fan, soy fan y ojalá haya un contacto por ahí. Eh, si ves Sunzunegui, si ves esta emisión, se echa un grito, ¿no? Ahí está el correo, ahí lo tenemos, está bien fácil, comunicreando arroba gmail.com, así que ahí estamos. Manuel Islas Mariana ni siquiera alcanzaría en 2030 a los 35 porque cumple en agosto, fíjate, eh, está, está tremendo eso. Eh, Conchis González Elizondo, ¿qué pasa con el punto 2 del comunicado que envió la Suprema Corte? ¿No sería usurpación de funciones? Otra vez no. Recuerden, a ver, es muy importante esto. La Suprema Corte es la instancia, la última instancia, la instancia superior del Poder Judicial. Y ellos están encargados de proteger que se cumpla la Constitución. ¿Quién puede incumplir la Constitución? Cualquiera. Cualquiera. Lo puede hacer el presidente de la república, lo puede hacer el congreso de la unión o un congreso local de un estado. Entonces la suprema corte está ahí como parte del equilibrio de poderes, es uno de los tres poderes, y además funciona como pesos y contrapesos para balancear. Si el congreso por un capricho, por una mayoría partidista, emiten una ley o un decreto que viola la constitución, así la haya votado la mayoría en el Congreso, es un acto violatorio de la Constitución. Y la Suprema Corte tiene toda la potestad para decir, ¡Ey! Eso viola la Constitución, no es legal y por lo tanto esa ley, ese decreto, esa asignación, lo que sea, no es válido, no tiene sustento legal y va para atrás. Para eso existe la Suprema Corte. La Suprema Corte no está, como dicen algunos, para proteger al más débil, para proteger al pueblo, para proteger a los más pobres. Protege la justicia, cuida que se cumpla la Constitución. Y si la Constitución, proteger la Constitución es parar una designación o, o una decisión del Congreso se puede hacer. Si proteger la constitución es parar un decreto presidencial, o un bando, o un mandato de un gobernador, se tiene que hacer. Y no es usurpar las funciones, es simplemente vigilar eh, este tema eh, constitucional, ¿no? eh, Es complejo, pero es parte de los, del equilibrio de poderes. Y qué bueno porque si no, ahí tendríamos tiranos que harían lo que se les antoje, ¿no? Ese sería el problema. Eh, Carlos AMLO le hará el fósforo lo mismo que le hizo a Marcelo. Pues ya ahorita ya no es útil. Ya se quemó. Ya hizo el gran ridículo Samuel. Yo creo que políticamente ya no es útil. Será, se irá al basurero de los aliados de la 4T. Eh, el Baker, Alfaro es de lo peor. Pregunten a los jaliscienses y a la UDG cómo le ha ido. Además, se dobló ante. Ante este señor, cuando primero estaba en su contra, no tiene y me pone tres dibujitos. Ok, este partidos bisagra, dice Lino Baker, Johnny, la gente es muy tonta por el carisma de la persona. Es que seguimos votando por simpatía y no entendiendo de qué se trata el cargo al cual votamos. No sabemos qué hace un diputado, no sabemos qué hace un senador, no sabemos qué hace un concejal, un síndico, no sabemos qué hace un diputado eh, local, no sabemos qué hace un presidente de la república. Y por eso votamos por los que nos prometen cosas lindas, por los que son más buenos, por los que hablan más bonito. Ese es el problema. Pero todos esos videos están aquí en Comunicreando. Pongan Comunicreando... ¿Para qué sirve el Congreso? ¿O comunicando para qué sirven los diputados? comunicando cuáles son las funciones de un senador. Todos esos videos los tengo aquí para que ustedes puedan verlos y recomiéndenlos para que la gente se vaya enterando. Y ahora sí, no vamos a votar por el, el simpatías. Vamos a votar por un funcionario público con unas obligaciones muy concretas y unos resultados muy concretos que debe dar. ¿Sí? Bueno. Y... Miguel Ángel Uscanga Hernández. MC solo puede meter a competir a un ciudadano. Ningún servidor público puede, ya que se pasaron los tiempos. Eso es lo que está pasando. Yo creo que este, eso, eso puede ocurrir. Los tiempos para sacar a alguien de sus funciones... Ni Colosio, ni los otros que han dicho, ¿no? Santiago Ureña, Samuel García, ella se dio cuenta que no puede ser presidente. No es lo mismo ganar un estado para gobernar que ganar la presidencia. Santiago, yo siempre he sostenido la, la hipótesis de que Samuel sabe y sabía que no ganaría. Se iba a pasear, iba a conocer el país, lo iban a conocer, iban a tomarse muchas fotos, muchas selfies con Mariana, con la bebé. ¡Ay, qué padre! Pero él sabía que no iba a ganar. Estaba jugando una función muy clara para distraer votos entre las dos fuerzas que sí son las que probablemente puedan llegar a la presidencia. Y en ese ámbito tengo que ser bien claro. En el ámbito de Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum el resultado no está cantado. No se crean la idea de que una de ellas ya ganó, ya está decidido, ya está definido. No es cierto. La votación de 2024 no está definida. ¿Y saben quién las vamos a definir? Nosotros con nuestro voto. Vayan, revisen si tienen su credencial de elector, dónde está, revisen que esté vigente, si la perdieron, si ya perdió vigencia, vayan pero a la voz de ya a reponerla y hay que votar. Invitemos a la familia, a los amigos a que vayan a votar. Es un ratito nada más, no les va a quitar mucho tiempo, que la gente no sea inconsciente y e irresponsable, que luego se andan quejando, pero el día de la votación, ay, no fueron a la urna, les dio flojera, tenían una fiesta, salieron a pasear. Anótenlo como un compromiso con nuestra nación. Ese día de la votación, el 12 de junio, pónganlo en la agenda, como cuando van a visitar a, a la familia el domingo. Pues bueno, dedíquenle una hora. Pase la fila para llegar a la casilla, votar y ya luego váyanse a su compromiso. Pero hay que votar. Eso es lo único que va a definir la, la elección. A ver, vámonos más abajo. Esto se mueve mucho. Eh, ay 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 Santiago Ureña, Manuel García ah, ya, ya, ya lo dijimos esto MC es como llamarle dice Gil Rubios eh, disidencia controlada por los cuatreros pues bueno, si es controlada por el partido oficial, no sería disidencia ¿no? Eh, Héctor Plasencia, saludos desde San Antonio Texas, saludos hasta Texas ¿Cómo está el frío por allá Muchas gracias Héctor, saludos. Manuel Torres Rico, saludos desde San Pedro de los Limones y las Naranjas Podridas. ahí en Jalisco, Manuel. Saludos hasta Jalisco, qué buena onda. Hace algunos años anduve por allá Jalisco, tengo familia también en Jalisco, así que un gran saludo. Eh, gran Luz Solar, Samuel, ya saldría del país al no tener el fuero de gobernador y saber que lo van a denunciar. Pues es que yo creo que por lo menos el lunes sabríamos qué va a pasar. Si le ratifican, si no le ratifican, si va a tener que irse esto a tribunales y otra vez va a ir a dar a la Suprema Corte. Vamos a ver para dónde va a ir esto, ¿no? Pero sí, yo creo que si se queda indefenso, por lo menos va a brincar el charco y se va a ir con su compadre Elon Musk, ¿no? Que él dice que es su compadre. Muy bien, Manuel Torres Rico. En Jalisco se va la pandilla de Alfaro y regresa la de Aristóteles pintada de Morena. Es que qué terrible, ¿no? Que así sean diferentes partidos políticos, sean los mismos, reciclados, chapulines, eh, corruptazos, que ahora ya están de este color, o ahora están del otro. no Eso es terrible, lo que pasa en nuestro país es muy triste. Por eso hay que salir a votar y ser más críticos y más vigilantes. Oscar Arellano. Mm, sin Samuel García en la contienda, Xochitl hará pedazos en los debates al enclenque de shamebound Vamos a ver, ojalá ojalá haya buena contienda, ojalá haya buenas propuestas, ojalá. Miren, parte de la estrategia electoral que se le da al candidato que lleva la ventaja, en este caso a Claudia Sheinbaum, es que no te muevas. Si no te mueves, no cometes errores. Si nadas de muertito, pues la riegas menos. ¿no? Yo creo que Sheinbaum querrá este, faltar a los debates, no irá a los debates. No sé qué podría pasar ahí. Hay que ver. ¿no? Eh... Ojalá haya una buena campaña. Manuel Islas, muchos quieren de presidente de México a Nayib Bukele. Ay, 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 Ese es otro tema también de un presidente popular que, si bien es muy debatible el tema, este, por un lado un problema de inseguridad muy fuerte, que para resolverlo hubo necesidad de violar derechos humanos esenciales. Híjole, no lo sé. No lo sé. Eh, Nayib Bukele tiene pues la posibilidad de experimentar estas cosas porque El Salvador es un país pequeño. Como presidente del de Salvador puede manejar una población... Eh, digamos relativamente sencilla de comprender, sencilla de ubicar eh, y no un México con casi 130 millones de habitantes, con una complejidad en su territorio enorme. Este, yo no sé qué tanta capacidad tendría un buquele no El radicalismo no necesariamente es la solución. Hay que tener cuidado por ahí. Eh, Fanoff... Bueno, ¿y cuál es el papel de la Secretaría de Gobernación en todo esto? No le he visto para nada en este problema. Porque no tendría que intervenir Fanov a menos que el Estado se lo pidiese. Si el gobierno federal interviene, sería legalmente solamente como mediador. Tendría que llamar a las partes, llamar a los partidos o reunirse en el Congreso y funcionar como un mediador. Y efectivamente, la encargada de la política interior en México es la secretaria de Gobernación. Y ella sería quien tendría que viajar a Nuevo León, sentarse a la mesa de negociaciones. Tendría que haber representante de las diferentes partes que intervienen en el conflicto. Y llegar a acuerdos. Acuerdos escritos, acuerdos firmados, ¿no? Así es, pero solamente a petición. El gobierno federal no puede entrar así como, a ver, con permiso, háganse un lado, ya llegué y yo voy a decir cómo se hacen las cosas. No, eh, tendría que ser a petición del Estado. Les recomiendo, por favor, que revisen el artículo 40 constitucional. Voy a hacer un video de él. El artículo 40 constitucional es esencial para nuestro país porque dice cómo está organizado México. El artículo 40 constitucional dice, es voluntad del pueblo mexicano establecerse en una república democrática, este, representativa y federal, compuesta por estados libres y soberanos. Así lo dice el artículo 40. Entonces los estados tienen autodeterminación, son libres y soberanos. Entonces el gobierno federal no puede intervenir en su soberanía a menos que ya el estado sea no tenga solución esto, no haya para dónde hacer si entonces le digan, oye gobierno federal, ven y ayúdanos. Solamente así, ¿no? Pero bueno. Eh, Oscar Arellano, pues como no son de Jalisco, les explico que la candidata de Morena es una priista que estuvo. Este. Ay, 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 espérenme tantito, porque ya se me movió. Ay, ay, ay. Se me movió bastante. Pero estabas hablando de una candidata. A ver si lo encuentro. Espero encontrarles Demos un momentito. Ahí está. Es una priista que estuvo con Enrique Peña Nieto. Por eso va a ganar Lemus. Dice Oscar Arellano. Ok. Gran luz solar. Samuel se quemó por los tiempos para regresar a la gubernatura. Y quedó sin ninguna de las dos tortas. Pues sí. Así se está quedando. Juan Javier Luna Garza. Yo quisiera que un candidato sea Lorenzo Córdoba. Expresidente del INE. Para mi gusto. Hizo un buen trabajo en esta institución autónoma. Además lo veo muy preparado. Sí. Pero Lorenzo ha dicho... No puedo, no quiero y ni siquiera conviene al país que yo sea candidato. ¿no? Eh, incluso su, sus funciones eh, legalmente no le permiten ser candidato a la presidencia. Sus tiempos, sus plazos, sus nombramientos no no se lo permiten legalmente. Y él ha dicho, no me interesa, sería terrible para el país este que yo fuera candidato. ¿no? Eh, por el todo el tema de ataques y la confrontación. Marta López, saludos y bendiciones, don Emilio. Buena noche para todos. Gracias, Marta. Igualmente saludos. Miguel Ángel Uzcanga, Samuel no eh, no Cril, quisiera competir más bien lo forzó el presidente. No creo, será no creo, ¿no? Quisiera competir más bien lo forzó el presidente, ya que tiene expedientes muy graves y que podría meter a la familia suya y a su esposa, a él no teniendo fuero. <coughs> Yo creo que sí le, le, le endulzaron el oído y dijeron, oye, pues éntrale a la campaña, ¿no? Bueno, eh, el Innovaker, esto no está en, escrito en piedra, no podemos exigir si no votamos, de acuerdo. Arturo Sal, Samuel, se dejó seducir por el apoyo del licenciado López. Hoy sufre las consecuencias y el desprecio de los nuevo leonenses. No, pues ahí está. Sí, totalmente de acuerdo. Manuel Torres, con el aumento salarial y el aumento de pensiones de bienestar, Xochitl está en el hoyo. No necesariamente sí van a descargar toneladas y toneladas de dinero en la campaña. Claro, ¿para qué quieres beca? Beca para todo, no importa a qué te dedicas. Ah, pues soy youtuber, pues beca de youtubers del bienestar, ¿da? para todos porque es el momento de ganar los votos a través de programas sociales. Yo he dicho en muchos programas, eso es antiético. Ayudar a la gente que menos tiene está bien, es necesario y es moralmente eh, una obligación de los gobiernos. Pero utilizar los programas sociales y de apoyo para después chantajear a los beneficiarios electoralmente, eso no, no tiene vergüenza y es in, inmoral por lo menos e ilegal por lo mucho. Ahí está, ¿no? Um, Gran Luz Solar, este periodo de la Virgen Morena ha sido el más desastroso en cuestiones de elecciones y candidatos. Se han querido brincar las reglas, como el PRI en, en su momento, pero ahorita con medios de comunicación y con redes sociales. Jesús Berdín, o Berdín, desde acá estamos viendo el ridículo de Samuel Jr. Está terrible. El Innovaker, si sí, Lorenzo Córdoba me pareció buena opción, pero no creo que se meta al ruedo en este momento. No, pues ya les platiqué el porqué. Juan Javier Luna Garza, saludos señor Emilio desde Monterrey, Nuevo León. Oye, qué bárbaro. Algunos de ustedes deberían ser corresponsales de Comunicreando y contarnos, ¿no? Cómo anda el ambiente por allá. ¿Qué qué opinan allá en Monterrey? Me gustaría. Gracias, Juan Javier. Jack Itch, no me quiero ni imaginar a Shane Baum como presidenta, mientras Trump también es presidente. ¡Ay, qué feo me pusiste este asunto, ¿verdad? Pues bueno, espero no imaginarlo ni verlo. Gran luz solar, el que se mueve no sale en la foto. Manuel Isla, los delincuentes jamás respetan los derechos humanos. ¿Por qué habría de respetárseles? ¡Claro, Manuel! Sí, 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 estoy de acuerdo. Mira, mi opinión personal va en el mismo sentido, ¿eh? pero... Una cosa es la opinión de una persona y otra cosa es una estrategia de Estado. ¿Sí me explico? Entonces, como estrategia de Estado hay que diseñarlo con mucho más cuidado. Y vuelvo al punto... Los países centroamericanos culpan mucho la economía y no sé qué. La, la, la inmigración aquí, la Ciudad de México y muchas ciudades del país están llenas de inmigrantes porque su país de origen no les ofreció ni la seguridad, ni las oportunidades para desarrollarse de manera eh, pacífica, ni desarrollarse hacia la abundancia y la prosperidad. Sus países les cerraron las puertas. Si se quedaban en El Salvador en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, se iban a morir en la miseria. Por eso arriesgan la vida para brincar a México y no se quieren quedar aquí. Quieren irse a los Estados Unidos. Espejismo, tal vez. Mentira, por supuesto. Pero ellos están buscando algo mejor que lo que tienen en casa, lo que tienen en su patria. Así que estos... Eh, presidentes que llegan y hacen y deshacen y prometen, en realidad es que no le están ayudando a sus pueblos a salir adelante. Y por ahí deberíamos empezar, pero bueno. Ese es otro tema. Eh, eh, tu, 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 uh, Santiago Ureña, para usted, ¿quién es la mejor candidata para la presidencia? Ya les he platicado eh, eh, sobre el asunto. Hay que ver las campañas y ya voy a mm, pronunciarme más. Definitivamente, y, y lo saben, lo saben. De manera personal, no simpatizo con Morena, pero aquí hacemos análisis objetivos. Y tampoco me tiene muy contento la oposición. No estoy feliz con la oposición en este momento. Así que, bueno, trataremos de seguir siendo objetivos. Eh, y vamos a seguir haciendo análisis, ¿no? ¿Qué les parece? Más adelante, ya que las veamos en los debates, que las veamos en las giras, eh, que las veamos desempeñándose, ahí será el punto interesante. Oigan, este, yo quiero agradecerle muchísimo a Gus García, gracias por la explicación, la tarea que llevo a cabo para, y la tarea que llevo a cabo para mostrarnos lo que está sucediendo en este caso. Gus García nos hace una aportación. Gracias, gracias, gracias. Y por supuesto, esta es la manera en la que te decimos muchas, muchas gracias por tu aportación. Gus García, nos motivas, nos apoyas, haces posible que como creando continúe. De verdad, de verdad, muy agradecido de todo corazón. Gus, muchas gracias. Ok, me regreso a los comentarios. Mm. Arturo Sal, Xochil Gálvez, es una mujer que se ha forjado en las adversidades. Una empresaria que sabe crear empleos. Ella tiene vocación de servicio. Su proceso de pensamiento es de resolución de problemas. Eh, Xochil Gálvez tiene una formación interesante porque es mixta. Dado que ha estado en el servicio público, ha trabajado en el gobierno. Pero también es emprendedora y tiene empresa. ¿no? Entonces conoce, digamos, los dos lados de la moneda. Y es bastante interesante. Eh, Manuel Torres, ya en serio saludos desde San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Pues saludos hasta San Pedro Tlaquepaque. Muchísimas gracias. Carlos Flores, me sorprende que usted diga llamar radical el hacer cumplir la ley. Eh, no, el hacer cumplir la ley no es radical. La forma en la que se hace cumplir la ley es lo interesante. ¿no? Eh, y ahí es debatible, ¿eh? No, no es un punto de vista absoluto mío. Eh, yo estoy, insisto, yo estoy de acuerdo en que se castigue con todo el rigor de la ley a los delincuentes. A aquellos que atentaron contra la vida de los ciudadanos, contra su patrimonio, contra su seguridad. Yo Emilio tampoco les tendría compasión. Pero hay que hablar no como Emilio, ni como una persona individual. Hay que pensar en cómo se formula una estrategia como Estado, como gobierno, como país. ¿No? no, 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 por supuesto que yo también tengo mis sentimientos muy reservados para los derechos ciudadanos. En México, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador quiere devolverles los derechos electorales a los reos, los que están en la cárcel. Y yo opino que no, que ellos han perdido muchos derechos eh, ciudadanos por infringir la ley y por atentar contra otros. Yo no sería quien les devolviera... Ciertos derechos, entre ellos electorales, a las personas que se encuentran eh, presas. Que hay gente injustamente encerrada, esa es otra historia, y tendríamos que platicarlas, porque es la realidad. Pero los criminales, los delincuentes, declarados, este sentenciados, este, que a eso se han dedicado y salen y vuelven a, a delinquir, bueno, es otra cosa. No, no. No, espero que quede clara un poco la diferencia al respecto, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Este... Manuel Torres, me gusta tu programa, me parece objetivo, ya me suscribí. Manuel, muchas gracias, muchas gracias. Y es el momento en el que yo les invito también que si pueden suscribirse, suscríbanse en este momento, pónganos un like y recomienden este video. Por lo pronto, denle clic a la cam campanita, suscríbanse y pónganos like, eso nos va a ayudar mucho. Muchas gracias. Oscar Arellano, pues lo, lo de Argentina se vio porque se le puede ganar a la izquierda y porque los argentinos estaban hartos de los pésimos resultados de la izquierda, del kirchnerismo y del peronismo argentino. Ya se hartaron. Inflaciones de, de más del 150%. Eh, el dólar, el dólar blue, que es un dólar no oficial, pero que es el que opera en Argentina, de más de mil pesos argentinos por un dólar. Eh, productos etiquetados todos los días porque todos los días suben de precio. ¿Quién quiere eso? Yo no sé si mi ley será la solución, pero los argentinos se hartaron y le dijeron alto al, peroni al peronismo, alto al kirchnerismo. Así de, 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 de terrible está la cosa, claro. este Chulada, chulada, saludos a todos, saludos. Enrique, saludos a todos. Tenemos que pensar en México, así es. <tose> fantomas yo opino que samuel garcía ya no es confiable pero por supuesto, coincido contigo, así es. Arturo Sal, permítame felicitarlo por su imparcial de opinión. Gracias, lo felicito por su canal, te auguro el mayor de los éxitos. Arturo, muchas gracias. Santiago Ureña, don Ángel Verdugo, es muy buen crítico de la política. En mi opinión, es muy crítico con el de López Obrador. Usted lo conoce, me gustaría que lo invitara a su programa. Santiago, te voy a contar una anécdota con Ángel Verdugo. Me parece un buen periodista, analista, a veces se apasiona un poquito, este eh, pero bueno, interesante. Pero de, de pronto también se me radicaliza un poco y hace muchos años, hace, híjole, ¿qué te contaré? Yo creo que por lo menos unos ocho años, yo creo. Eh, empezaba el fenómeno de los ciclistas en la Ciudad de México. Cada día veíamos más ciclistas y más ciclistas en la Ciudad de México y había quienes opinaban que ya se estaba convirtiendo en un problema. Hay ciclistas que son prudentes, tengo amigos ciclistas muy pro en este asunto, pero hay otros que andan zigzagueando, se suben a la banqueta, hacen maniobras muy, muy arriesgadas, ¿no? imprudentes era la palabra. Y entonces Ángel Verdugo al aire dice, bueno, estos ciclistas, estaban en la radio, y dice, estos ciclistas son eh, terribles, no son un problema, se sienten que están en Europa y no están en Europa, es la ciudad de México. Así que señor automovilista, dijo Ángel Verdugo, señor automovilista, si usted ve a un ciclista, aplástelo, aplástelo, para que de una vez por todas se den cuenta que no están en Europa. Y estaba este Francisco Sea, un periodista también con él, se reía y la otra periodista se reía. A mí me cayó muy mal el comentario, no solamente porque tengo amigos ciclistas, sino que yo muchos años fui ciclista. Y en mi adolescencia tuve un accidente de ciclismo muy fuerte, salí proyectado a la a la banqueta, por esa razón pues me quedan algunas cicatrices de ese accidente automovilístico ¿Qué, ¿Cuál es la ceja? Es esta ¿No? Este, me fui con toda la face a la a la banqueta, estuve varias semanas, este... Bueno, estuve un, varios días en el hospital y luego meses para recuperar el habla, porque me partí el labio literalmente, perdí dientes, en fin, toda cosa terrible, ¿no? Entonces, por más chistoso que sonara, aplaste usted a los ciclistas. Lamentablemente, en la Ciudad de México tenemos muy frecuentemente accidentes en los que los ciclistas no solamente salen lesionados, sino que hay muchos ciclistas muertos. Un día les hablaré de las bicicletas fantasmas, a lo mejor los que han circulado en la Ciudad de México y en otras ciudades del país han visto en algún poste, en algún lugar de la calle, una bicicleta amarrada o encadenada en algún lugar, blanca, totalmente pintada de blanca. Esas bicicletas les llaman bicicletas blancas o bicicletas fantasmas e indican el lugar en donde un ciclista murió. En homenaje a ese ciclista se pone esa bicicleta blanca para visibilizar que nos hace falta mucha educación eh, urbana, de, de vial. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, para resumir, el comentario de Ángel Verdugo me cayó muy mal y muchos años realmente me caía muy gordo por eso. ¿no? Pero bueno, siendo objetivos, es buen periodista, es buen analista, eh, es apasionado anti-AMLO. Entonces, pues sí, algún día platicaremos... Con él ojalá, ¿no? Hay que buscarlos. Él ha estado con Alarraki, la yo me he acercado un poquito con Alarraki, la me dio una entrevista, la tengo aquí. Búsquenla, Comunicreando Alarraki. Y, este, y a lo mejor un día de estos eh, vemos cómo llegar a él y lo, lo invitamos. Ok, seguimos, seguimos. Mm, don Ángel Verdugo. Ok, sí, claro, ya... Samuel García se va a querer lanzar en el 2030, Johnny ah, ya va a estar muy quemado, yo creo que ya acabó su carrera política Alonso y Manuel, ¿qué opina de Viri Ríos? Hay ah, una, una periodista también que es de pronto es muy desequilibrada, En la mayoría de los casos es pro AMLO, defiende eh, la 4T con pasión, ha publicado libros en los que ha hecho análisis económicos se ha metido con la economía, se ha metido con las finanzas de una manera muy torpe, eh, digamos que el, la mayoría del tiempo es obradorista, eh, de pronto como que critica un poco al gobierno cuando la cosa ya es muy grave y de pronto se vuelve a zafar y ya no quiere entrarle al tema. No me gusta Viri Ríos, sus opiniones no las tomo en serio y no leería una columna de ella. A veces las he tenido que leer, pero no por voluntad. Y un libro, pues no, por supuesto que no. Eh, Humberto Tumuy, saludos desde Cancún. Saludos, gracias Humberto, qué gusto, qué gusto saber que andas por aquí. Me da muchísimo gusto, qué sorpresa, gracias. Alan Satrain, buenas noches, buenas noches Alan. Saludos Fantomas, yo opino que no es necesario invitar a Demonio Verdugo. A veces se radicaliza, pero bueno, ahí está. Oscar Rodríguez, Emilio, gracias por la información. Siempre que busco objetividad, busco tu publicación. Gracias, te lo agradezco mucho. Por cierto, fui compañero tuyo en la secundaria 82. ¡Óscar! ¡Óscar! ¿Eres el Oscar de acá? Oye, escríbeme, ¿no? Este, Por supuesto, claro que sí. Te tengo presente y hace poco... A, a, le platicaba a mi esposo unas anécdotas de la secundaria. Escríbeme, no seas malo. Y ahí está el correo comuniquereando gmail.com. Ahí está el correo. Escríbeme y nos ponemos en contacto, Oscar. Gracias, qué gusto, qué gusto verte por acá, Este, Oscar Arellano. Yo tampoco quiero que México sea como la Argentina del Kirchnerismo. Y el señor de Palacio ama ese modelo, por eso no quiero que gane Shane Ok. Arturo Sal. Vivimos tiempos de un alto grado de intolerancia y violencia. Los ciudadanos tenemos el destino de la nación en nuestras manos. Seamos empáticos con nuestros compatriotas. Sí, y sobre este punto debo de decir que eh, es importante ya no creernos y no comprarnos la división. En... En uno de estos videos próximos les voy a hablar un poco de eh, que México es una pastorela. Nos, eh, nos están enseñando en política que están por un lado los buenos y por otro lado los malos. Y esa no es la realidad. Estar divididos entre unos y otros. Unos que se consideran siempre los buenos y otros que consideran que los enfrentes son los malos. Nos ha hecho mucho daño. Mucho daño. Mucho daño. Y lo enfatizo porque de verdad no, no hemos percibido al alcance de esta división. Estoy de acuerdo contigo, vamos a entendernos como un país, un país único, con gente que tiene diferencias de pensamiento, y eso sí, que la gente que se está portando mal, que reciba el castigo que se merece, por vía de la ley. Uh -huh. Pero es un tema, no es que yo tengo este color y tú tienes el otro y por eso nos tenemos que pelear. Y simplemente porque a ti te gustó este color, ya pasaste a los malos. Eso lo están contando desde Palacio Nacional y nos ha dañado muchísimo. Pero bueno, ahí está. Gracias. este Edward eh, Quera. Bueno, pues está fuerte contra este Samuel. Ahí está. Eh, y no, no, ahí no le voy a entrar porque me parece que también el comentario de Vicente Fox fue desafortunado, eh, grave, insensible, poco empático y nada elegante. Así lo dejo. Ok, Manuel Torres, admiro a Ángel Verdugo por su congruencia. Bien, Guillermo Chávez, saludos. Se toman su chocolate su chocolatote ok bueno fantomas gracias maría gonzález y qué piensa de los periodistas y es que depende maría ese es un punto que bueno que lo tocas porque este también ahí tenemos ya la historia de que los periodistas siempre son malos y siempre obedecen a intereses oscuros es verdad que hay periodistas que están trabajando a favor de una un lado o el otro. Hay periodistas que están haciendo un trabajo para hacer quedar bien al gobierno. Hay periodistas cuyo trabajo es estar, pégale y pégale y pégale al gobierno. Ok, hay que ubicarlos y decir, bueno, estos puntos son radicales. Sin embargo, lo que sí les debo decir es que incluso esos periodistas llegan a tener información valiosa y algunos puntos de opinión que hay que considerar. Pero no es todo el periodismo. La mayoría del periodismo es serio, es profesional. Los medios con mejor reputación son aquellos que hacen un gran trabajo. El periodista y sobre todo el reportero muchas veces ponen en riesgo su vida por hacer un análisis, una denuncia, revelar información, revelar cosas. Y la verdad, para ellos, todo mi respeto. Yo les he dicho muchas veces aquí que yo no me considero periodista, porque respeto mucho la profesión del periodista. Y ellos hacen un gran trabajo. Eh, cuando los ves detrás de sus investigaciones, hay mucha organización, mucho trabajo de investigación, hay una gran disciplina. Así que, mis respetos. ¿Qué hay periodistas comprados? Sí, y de los dos lados. Hay que ubicarlos nada más y decir, ah, bueno, tú te paso a la cajita de los que no voy a tomar en serio, ¿no? Y ahorita hay una gran cantidad de youtuberos, de tuiteros y de influencers que se las dan de periodistas revelando disque información y lo único que están haciendo es atacar o defender, ¿no? Por consigna. Pero pues afortunadamente están hacen tanto ruido que sabemos dónde andan, ¿no? Óscar Rodríguez. Ah, sí, órale, Óscar, gracias. Sí, sí, por favor. América, bonita noche. América, gracias. Fantomas, gracias. Saludos, bienvenida. Este, Alonso y Manuel, ¿no, no le gustaría ser congresista? Yo les dije, yo no nunca he buscado una carrera política. Pero si tuviera la oportunidad, me gustaría el legislativo. Me parece apasionante el poder legislativo. Sí, sí, me encantaría este eh, la Cámara de Diputados o el Senado. Estar en el área legislativa es algo que me, que me gusta mucho. Más que el Ejecutivo. El Ejecutivo no me atrae tanto. Eh, es que es bien complicado además el Ejecutivo. Mucha administración. Santiago Ureña, ahorita estoy leyendo el libro de Elena Chávez, el rey del cash. Ya lo leí, Santiago, tengo un análisis, búscalo. Hay un análisis aquí en el canal, búscalo Comunicreando, el rey del cash. Está un análisis completo y estamos leyendo el siguiente. El libro que ya sacó Elena Chávez, ya les platicaré de él pronto, pronto. Um, eh, López Obrador dice, JS76 fue el que dividió al país. Te atrae un discurso radical este polarizador. Muchos dicen que no, pero por supuesto que sí. ¿Qué opina de Macario Schettino? Dice tu Shippings. Un buen periodista. Me gusta, me gustan sus opiniones. Como conferencista es muy divertido, es muy bueno. Eh, hace muy bien sus trabajos. Ya estuve hablando con él. Yo quería entrevistarlo y quedamos en modo pausa. Me dijeron que me dirían cuándo tiene agenda, cuándo tiene un chance. Ya lo busqué, ya lo encontré pero no me han dado fecha. Espero que me den fecha. Pero sí, como no, lo, lo, lo estaba buscando. América, ante los resultados no hay más opción que Sochil Galvez. Hay que ser anal analistas y visionarios. Estamos viviendo el peor sexenio. Oscar Arellano, por cierto, ¿qué opina de la ideología de género de la Agenda 2030? Y no es teoría de la conspiración, es real. Y se ve en la página oficial de la ONU. No conozco... Eh, no conozco todo, Oscar. Este... Pero te puedo decir que soy una persona bastante abierta en ese sentido. Es decir, yo ya a estas alturas de mi vida eh, no me gusta clasificar a la gente por preferencias, por género o por auto. Yo veo personas. Y si una persona se autodefine de una cierta manera, bien respetable y. y eh, se convive, se debe convivir tranquilo y en calma con eso. no este Yo no soy quien vive la vida del otro como para censurarlo o para decirle estás mal, ubícate, en fin. Yo creo que no, yo creo que la gente tiene todo el derecho a la autopercepción, a establecer su orientación, tomar decisiones, siempre y cuando también se respete el derecho a los demás. Entonces, creo yo en ese sentido que hay temas muy controversiales eh, que involucran... Al tema de género, al religioso, al político y a muchos más. ¿no? Imagínate que nos empecemos a pelear este, los carnívoros contra los vegetarianos. O sea, sí pero no, hay que establecer límites, hay que establecer términos de convivencia y yo creo que al final del día lo que somos en conjunto somos personas. Y va por ahí. No conozco la agenda completa, no soy especialista en los temas de género, pero voy a echarle un vistazo, vamos a ver qué pasa. Iván Rodríguez, el país estaba dividido, desde siempre ha sido nuestro mayor lastre. Yo esperaba que un mal desempeño de la administración morenista nos uniera, pero no pasó. Llevamos años aprendiendo que estaban los buenos, están los malos, sí, sí, sí. Te, te, te doy la razón. Arturo Sal. Quiero pedirle el favor de que si lo estima correcto de su opinión sobre las encuestas. Pareciera que hay línea a favor de la doctora Sheinbaum. Arturo, este es un momento muy muy delicado. Porque yo les puedo decir. No crean las encuestas. En este momento no. No, 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 no. No hay todavía referentes necesarios como para saber qué pasa. Si nos ponemos serios. Realmente Claudia Sheinbaum es muy conocida. sí. Porque lleva dos años recorriendo el país, porque aparecen las mañaneras con López Obrador, porque es una persona que es, pues gobernó la Ciudad de México y aparecen las noticias. Por eso, si haces una encuesta, ¿a quién conoces más? ¿A Sheinbaum o a Xochitl Galvez? Por supuesto que Sheinbaum es mucho más conocida a nivel nacional, pero esa es la razón. Ahora, Xochitl Galvez tiene que hacer un gran esfuerzo por darse a conocer en diferentes regiones del país. Y es lo que está haciendo, está haciendo gira y todo este asunto, ¿no? Ella empieza con, con una desventaja que es no tener toda la fuerza del Estado. No tiene el apoyo del gobierno, ¿no? Entonces, creo que no es un momento para creerle a las encuestas. ¿Te van a decir, a Sheinman la conocen más? Pues sí. Sí. Pues tiene lógica, pero vamos a ver cómo desarrollan las campañas y a partir de ahí vamos a ver un poco mejor. Creo que en este momento las encuestas no son un referente de la realidad. Hay que tener cuidado con ellas. Eh, América, hay que tener en cuenta que cualquier mala decisión que se tome nos afecta a todos. Así es. Alonso y Manuel, ¿cree que estos problemas se solucionarían si todos los gobernadores terminaran sus mandatos un año antes de las elecciones presidenciales? No, de hecho, hay, se, se ha planteado una reforma electoral al respecto, en el cual se pretende que ya hagan coincidir todas las elecciones en un mismo periodo. Para no estar... Ah, es que este año se eligen estos estados, y este año otro. Ya, sexenios y trienios, y a votar por todos, ¿no? Gobernador, presidente municipal, este... Síndicos, regidores, en el caso de la Ciudad de México, alcaldes, eh, diputados, senadores eh, en el Congreso Federal, Presidente de la República. No ha prosperado, pero se ha planteado eso, porque además es muy caro, es muy caro para el país tener tantos periodos electorales, cuesta mucho dinero. Mm. Eh, ay, 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 se me fue por aquí... Gran luz solar... Ah, bueno, está, le está contestando... América, ni somos chairos, ni somos fifís. Somos mexicanos, el divisionismo no es bueno. De acuerdo, América. Y aquí no me escucharán nunca... Hablar justamente de chairos... O de estos apodos que se ponen. Aquí no. Eh, justigracia... Señor Pineda, no sé si usted sea progresista o qué corre corriente política asume su postura, pero ¿qué opina de un, que una mujer gobierne el país ahora, fuera de la paridad de género? Eh, soy liberal, creo en las libertades, creo eh, en las libertades individuales y por supuesto también en una colectividad que coopere con los que necesitan salir adelante este y por supuesto sí estoy abierto a estas posibilidades. ¿no? A mí el tema de género me da igual, que llegue la persona más capaz no me parece este, relevante y no es porque lo desprecie, al contrario, me parece valioso, históricamente interesante, eh, simbólicamente poderoso que llegue una mujer a la presidencia, me parece poderosísimo. Simbólicamente hablando, estoy en contra del machismo y creo que tener una mujer presidente sería un mensaje contundente contra el machismo y contra la misoginia. Me parece muy valioso eso, pero independientemente de eso, el género no determina la, la honradez. Hay hombres honrados y hay hombres corruptos. Hay mujeres honradas y hay mujeres corruptas. Hay gente de la comunidad LGBT que es gente maravillosa, que es gente valiosísima. Y hay gente de la comunidad LGBT que son despreciables y son nefastos. Pero eso no te lo da el género, no te lo da la orientación, te lo da tus valores. Cómo, ¿Con qué creciste? ¿Cómo fuiste educado? ¿Bajo qué marco de valores eh, creciste y te desarrollaste. Entonces, bueno, qué bueno que venga una mujer, lo celebro muchísimo. Creo yo que es un gran paso para México. Ahora, que esa mujer sea honesta, honrada y que cuide a los mexicanos. Ojalá y sí, ojalá y sí, pero no depende del género. ¿Me explico? Va por ahí. Ok, ok, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Este Carlos Flores, entrevista al eje. Ya también lo busqué, Carlos, y me contestó, pero también, como dice la canción, me dicen que sí, pero no me dicen cuándo. Hilda Novelo, ¿de qué tamaño es el miedo de Samuel que no puede dejar ni un día la gubernatura? Porque toda su familia está amparada y yo me pregunto qué tanta porquería está ocultando. Es lo que se especula, por supuesto, Hilda. Pues sí, esta posibilidad de que prefirió sacrificar la carrera política, ¿no? Águila Marcial, hola, hola, este, la señora Claudia no tiene ni voz ni voto, está a lo que le diga el presidente y eso nadie lo desconoce, y no es misoginia, así lo ha estado demostrando. JS76, ya estamos hartos de los temas de la diferencia de género, nos han bombardeado mucho, probablemente sí, Ok. A ver, se me movió por acá. Chulada, chulada. Shane también se le conoce por no hacer nada sobre la desgracia del metro. Y fue indiferente y fue poco empática. Fue terrible. Mm, Raquel García. ¿Y María Alcalde no tendría que estar viendo por el bien de Nuevo León y Acapulco? Sí, Raquel, lo comenté hace ratito. Pero el gobierno federal no puede intervenir hasta que el Estado se lo pida. La soberanía que está consagrada en el artículo 40 de la Constitución dice que el... Eh, el, el estado de Nuevo León es soberano va a tomar sus propias decisiones y en caso de que requiera apoyo entonces le pedirá al gobierno federal y será la secretaria de gobernación la que pueda mediar en el conflicto, pero solamente a petición no puede llegar así como hola buenas tardes vengo a ayudar, tiene que pedirlo eh, así es Así es, nos vamos. Santiago Ureña, ¿qué opina de que López Obrador siempre mete sus narices en algunos países como Perú, Colombia, Bolivia, Cuba y ahora con Argentina? Lo hemos dicho, la contradicción. En temas como la dictadura de Nicaragua dice autodeterminación de los pueblos, no nos metemos, respetamos la soberanía. Pero cuando no son sus aliados y no le gusta y este, no son sus amigos, pues ahí opina y oye llamó espuria a la presidenta de Perú. De, eh, designada después de que eh, Pedro Castillo, el entonces presidente, quiso dar un, un golpe de estado en Perú. Ahora es la espuria, no le dirige la palabra, no le quiso dar eh, el, la presidencia de, la, de esta agrupación de las Américas. este Y la llama espuria, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Intervención o no intervención? Es la hipocresía, pero bueno. Eh, seguimos <coughs> comunicando. Gracias, América, gracias. Manuel Torres Rico, MS, MC, colgó los tenis. Tan bonitos que están, ¿verdad? Estaban. Pavel M. González, ¿usted cree que exista un socialismo de derecha? ¿Qué régimen actual pasado podría ser clasificado de dicha manera? Pues no hay tal cosa. Eh, hay un, una, una, digamos, tendencia... Eh, forma de pensamiento, como lo quieren llamar, eh, que es la socialdemocracia, ¿no? La socialdemocracia pretende ser una especie de izquierda, un poco más light, ¿no? No tan radical, hay inversión privada, hay mercados. Eh, con capital, pero hay inversión importante del Estado para beneficio de la ciudadanía. Entonces eso se considera como una izquierda moderada, o una especie de capitalismo de izquierda. La socialdemocracia podría ser, voy a hablar un día de ella, yo la, yo la llamo la izquierda light, o el socialismo light. Eh, lo platicamos con mucho gusto. Irrantani, um, llegué tarde al directo, No. Irrantani, avisamos, ¿eh? Pero qué bueno que estás aquí. Muchas gracias. Eh, Águila Marcial, lo que Claudia nos ha hecho en todos los años que lleva Xochil Gabriel lo ha hecho en poco tiempo. Sí, claro. Lo que ha hecho, ¿no? Manuel Torres, Xochil me decepcionó. Se la pasa dando explicaciones y sin propuestas. Ya es importante que, que cambie el discurso. Espero que lo veamos en las próximas semanas. Chulada, chulada. Totalmente de acuerdo. El género no garantiza nada. Ni Sheinbaum ni Xochil me convencen y soy mujer. Arturo Sal mmm, está contestándole a Manuel. Irrantani, disculpe, tengo una pregunta. Samuel García puede volver a ser gobernador de Nuevo León. Lo platicamos hace rato. y Irrantani, eh, yo creo que tendría que... que mi, mi teoría, mi hipótesis es que es el Congreso el que lo tiene que determinar. Él no. No puede regresar al despacho nomás así porque sí. Vamos a ver lo que pase el lunes. Oscar Arellano, pues no sé cuál sea su opinión, pero para mí lo del aborto sí es matar a un bebé. Que no tiene la culpa de nada, cual sea la circunstancia. Hemos platicado del tema Oscar y el tema del aborto tiene dos aristas. Yo creo que esto de matar a un bebé y que si el feto ya tiene alma y todo ese asunto es un tema... De carácter más de la filosofía, de la religión y del todo. En lo que yo estoy de acuerdo es en la despenalización del aborto. Que las mujeres no se vayan a la cárcel por este asunto, por este, esta situación. ¿Hay mujeres que lo toman como una decisión libre? Sí. Hay mujeres que... Llegan a la interrupción de la, del embarazo, del aborto, porque una situación médica o una complicación clínica las orilla a esto también. Pero por ninguna circunstancia estas mujeres deberían estar en la cárcel por esta razón. México tiene problemas mucho más graves, donde los delincuentes siguen libres y no podemos criminalizar a las mujeres por una interrupción del embarazo. Es una opinión más jurídica por parte mía, ¿no? Pero bueno, y yo yo estoy de acuerdo en que el tema del aborto es un debate que yo siento que es un debate imposible y sin solución. ¿eh? Eh, un lado no convencerá al otro y el otro lado nunca será convencido. Siento yo que va por ahí. Y si algún día llegamos a un acuerdo, no será en esta generación, creo que, creo yo. Ok, Elino Baker, décadas de diplomacia se fueron por el caño con este gobierno buscando siempre broncas donde no debe decirle, se anda peleando ahí el presidente. América, se busca tener una mandataria que nos gobierne que busque que México tenga un mejor porvenir, no es opinar por opinar el bueno o mal resultado nos afecta a todos, totalmente de acuerdo a América, las decisiones que ellos toman nos dañan o nos benefician a todos Blanquita, analista ¿qué piensas sobre Eduardo Verástigui? y sus aspiraciones. Blanquita lo he platicado, pero con mucho gusto te lo comento de nueva cuenta. Eh, Verasti es un radical, él sí es como ultraderecha. Y yo no, no estoy muy a favor de eh, su pensamiento ultraconservador y de ultraderecha. Por otro lado, además me parece que Verastegui no tiene experiencia. No hay nada que le sustente que, que permita pensar que a lo mejor tiene una experiencia de gobierno o pudiera ser un buen estratega eh, como estadista. Me parece que no. Y por otro lado, me parece que ya el plazo, ese, ese tema lo desconozco, el plazo para ser candidato independiente... Creo que ya pasó, no estoy seguro, eh, habrá que ver la, la, la ley electoral a ver qué es lo que dice con los candidatos independientes, pero creo que ya pasó. Pero de, de manera personal me parece que no no es una buena opción para México, no regresar a un conservadurismo Este además como eh, muy religioso, Este no lo sé. Creo yo que también sería un radicalismo de derecha que también va a dividir entre los buenos y los malos. Ahora serán los muy conservadores los buenos y serán aquellos más eh, liberales o más abiertos los malos. Y, y creo yo que ese pensamiento nos daña del lado que sea. no Verástigui me parece que es un radical y a mí los radicales no, no me simpatizan. Oigan pues ya nos vamos, muchas gracias Estuvimos casi dos horas Y les agradezco el aguante La paciencia y sobre todo La participación Hoy tuvimos mucha participación Si se perdieron la explicación de Nuevo León regresense ahorita que esté el programa Ya grabado, que ya esté ahí vuélvanlo a ver desde el principio Y allí explicamos todo Lo que pasó en Nuevo León Después ya vimos sus opiniones Y como siempre agradezco Que estén participando con eh, conmigo me estén acompañando en este sabatito que era un sabadito de fiesta que era un sabadito de cine y prefirieron estar conmigo por eso les agradezco de corazón que me hayan acompañado este muchísimas gracias y nosotros nos vamos recuerden que cada jueves tenemos video nuevo pero si pasa algo si tenemos que analizar algo tenemos videos intermedios siempre es la idea de platicar con ustedes. Mientras tanto, yo me despido. Recuerden, soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comuni Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.